0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Quem pode ser considerado consumidor no direito brasileiro? Essa resposta nós teremos agora no nosso podcast e para você entender quem é e quem não é considerado consumidor no nosso ordenamento. Meu nome é Kleber Pinho, sou professor e mentor para concursos e vou trazer para você essa resposta de forma rápida e objetiva. Vamos para cima. Então, quem é o consumidor? O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor estabelece um conceito. Fala assim, consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Pronto, já fique esperto. Pessoa jurídica pode ser consumidora? Pode. Pode. Pessoa jurídica pode ser consumidora? Pode, professor. Pode. Okay? Que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final destinatário final. Se for destinatário final, eu tenho o conceito de consumidor. Continua o artigo 2 Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas ainda que indetermináveis que haja intervido nas relações de consumo. Repetindo. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas ainda que indetermináveis que haja intervido nas relações de consumo. Vamos lá. Vamos entender o caput do artigo 2 né? O capo de hoje segundo traz um conceito do consumidor standard, né? ou estrito-senso, né? né? é, que pode ser entendido pelos seguintes elementos. Primeiro, um elemento subjetivo, que é, tem que ser pessoa física ou jurídica. Um elemento objetivo, ele tem que adquirir produto e serviço. E elemento teleológico, ou seja, finalístico. Finalidade pretendida como produto ou serviço representado pela expressão destinatário final. Então, como o código de, oh, esse traço aqui tá tudo com S ou é com Z, Kleber, como o CDC não traz o conceito destinatário final, devemos buscar respostas na doutrina e na jurisprudência. Ok? Então, nós temos aí teorias a respeito quem é o que é destinatário final. Primeira teoria, a teoria finalística, né, que a grande parte da doutrina fala que é utilizada pelo código brasileiro qual de defesa do consumidor ele fala o seguinte ó é, conforme essa teoria para ser considerado consumidor a pessoa não deve ser somente um destinatário final mas mas porém sim adquirir o produto ou o serviço com objetivo pessoal eu comprei esse notebook para mim usar para que eu possa usar aqui em casa pessoal pela essa teoria finalística, né? teoria finalística, vai é ser penal, né? de teoria finalística né? da ação, de, de ação, o destinatário final é todo aquele que utiliza o bem como consumidor final, fático e econômico. Cláudia Lima Marx, ela vem na no, no sua doutrina e até ajuda a nós entendermos esse termo destinatário final, essa, essa teoria finalística. Ele fala o seguinte, ó, o destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo como destinatário final fático. Aquele que coloca um fim na cadeia de produção, um destinatário final econômico. E não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir. Esse é o um ponto chave, né? Aquele que, não aquele que utiliza o bem para continuar a produção. Pois ele não é o consumidor final. Ele está transformando o bem utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, no seu né? contratado no seu, para oferecê-lo, por sua vez, ao seu cliente, seu consumidor, utilizando no seu serviço de construção, os seus cálculos do preço, como insumo, essa é outra palavra-chave, okay? insumo da sua produção. Então, aquele que utiliza, que adquire... Como insumo, ou seja, material prima, para que ele possa fazer a produção e vender, não é considerado okay, consumidor, porque ele não seria o destinatário final. Isso é a teoria finalística. Ah, professor, eu comprei esse produto que eu vou melhorar esse meu, é, é, esse, essa, essa minha é, digamos assim. Eu comprei madeira para poder fazer umas caixas especiais aqui, para poder vender essa, essa caixa para uma outra pessoa uma caixa de madeira, uma casa, uma, uma casa de cachorro, por exemplo eu comprei a madeira para poder fazer a casa de, de, de cachorro e vender na, na minha pet shop nesse caso, essa madeira que eu comprei se a pessoa não me entregar, para essa teoria não seria considerado o que é, é, destinado, não seria considerado o que consumidor pelo fato que ele estaria utilizando esse produto para poder ganhar dinheiro. E ó, a madeira entrou na sua cadeia produtiva ali para poder realizar o que? O destinado final que seria a venda da casinha do cachorro. Então essa teoria finalística, ela serve de base para o nosso ordenamento jurídico. Beleza? Ok? Então eu tenho para essa teoria, chamada teoria do consumidor consumidor final fático é quem adquire o bem ou o serviço para o seu uso pessoal. O aspecto econômico indica que o bem ou o serviço adquirido não será utilizado em qualquer finalidade produtiva, tendo seu ciclo econômico encerrado na pessoa do adquirente. Para os sinalistas, né, o consumidor seria apenas aquele que adquire o bem para utilizado em prefeito próprio. Ai, marca grifa aí. Essa é a teoria finalística, né? Satisfazendo suas necessidades pessoais e não para revenda ou então para acrescentar na sua cadeia produtiva. Existe uma crítica a essa teoria finalística, né? A crítica a essa teoria se dá em relação ao modo de aplicação do CDC quando o consumidor for pessoa jurídica. Tá, então, professor, então nunca uma pessoa jurídica poderá ser consumidora se você pensar por esse rá nesse. nesse por essa razão, por essa linha, né? Quer dizer que é a pessoa jurídica que adquire porque ela sempre vai vender para o próximo. Nossa, ela vai vender pro próximo, então vai utilizar, não é insumo, professor, mas vai utilizar dentro da empresa dela. Então ela nunca vai ser pessoa jurídica? Aliás, nunca será consumidora pessoa jurídica? Então, embora... Es, é, 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 embora seja ela destino final acabaríamos considerando o objetivo do, da lei consumerista ou seja a defesa da parte vulnerável né que a ideia da proteção do consumidor é vulnerável uma empresa privada não é vulnerável essa seria a análise ela se encontra que é porque o vulnerável o consumidor é aquele que se encontra em um patamar de desvantagem né Diante das relações do mercado do consumo, a adoção da teoria finalística supõe um entendimento que despreze né, o princípio de defesa à parte vulnerável. Né? Não pode existir essa, 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 essa ideia do vulnerável, da, de, de desprezar a ideia do vulnerável. Vou te dar um exemplo. A situação em que uma, dona de, uma ca, dona de casa adquire uma máquina de costurar para produzir peças de roupas que serão vendidas com o objetivo de sustentar a sua família máscaras, né? A pessoa que compra para fazer máscaras. Né? Por exemplo. Com né? essa teoria, o produto adquirido por essa senhora, por estar sendo utilizado em cadeia de produção, afasta a possibilidade dela reclamar. Ok? Da dona de casa, de ela ser considerada, inclusive, como consumidora. Ainda que ela esteja aquém do fornecedor. Né? A, a menos que o fornecedor. Ou seja, ainda que seja claramente vulnerável, na relação jurídica, da empresa Singer, que vende a máquina de costurar, digamos assim. Ok, beleza. Então há essa crítica quanto à teoria finalística. Avançando. Mas antes disso, deixo só para vocês que existe ó, uma teoria que mitiga a finalística. Não, vamos seguir por passos. Vamos para a segunda teoria, que é a teoria maximalista. Maximalista. O que, que traz essa teoria maxi, né? Ela afirma que o consumidor é o destinatário fático na relação consumerística, ou seja, a pessoa que retira o produto do mercado de consumo. Tal teoria confere uma interpretação ampla ao artigo 2 podendo ao consumidor ser tanto a pessoa física ou jurídica, e que adquire o bem para o uso pessoal, quanto uma grande indústria que pretende conferir ao bem desdobramentos econômicos, ou seja, utilizaram nas das atividades produtivas, então a teoria maximalista era mais ampla, né? ela aplica todos de forma indistinta, essa teoria é criticada né? por ampliar e englobar o conselho consumidor a pessoas que não são vulneráveis, uma grande empresa seria considerada consumidora também, veja, a finalística ela restringe demais e a maxi ela amplia demais, beleza? Então, para isso, uma grande empresa de costura que mensalmente adquire vultosa quantidade de, quantidade de tecidos, linhas e agulhas para a produção de suas peças de roupas, de acordo com essa teoria, a empresa seria considerada consumidora também na aplicação do CDC, ainda que ela esteja em pé de igualdade com o fornecedor ou até, às vezes, ela tem uma vantagem maior do que o próprio fornecedor. E aí, por fim, eu tenho a teoria finalística aprofundada, a teoria finalística mitigada ou teoria híbrida ou mista que é admitida pelo STJ. Deixa eu explicar como que essa teoria é aplicada. A teoria intermediária ou moderada é essa teoria profunda, mitigada, finalística mitigada. O que entende essa teoria? Aqui, aplica-se o CDC de forma mais subjetiva do que se refere ao consumidor e mais objetiva relativamente à atividade e o papel do fornecedor. Vamos repetir. Aqui ela vai aplicar de forma mais subjetiva no que se refere ao consumidor e mais objetiva relativa ao papel do fornecedor. Então, quanto ao consumidor, é mais flexível a aplicação de quem é consumidor e mais objetivo de quem é o fornecedor. Beleza? Aqui, por essa teoria, admite que uma pessoa jurídica, por exemplo, uma microempresa, por exemplo, seja consumidora, que adquirir um produto ou serviço para, para é, o produto, serviço, seja consumidora, consumidora, seria consumidora equiparada em razão de possuir alguma vulnerabilidade, ainda que não seja a destinatária final do produto serviço ainda que não seja a destinatária, ainda que não seja, por exemplo, aquela senhora que comprou a máquina de costurar, ela seria considerada a consumidora, porque quê? Por essa teoria eu olho para ela. Você é consumidora? Sou. Vamos analisar uma visão mais subjetiva. Você é vulnerável diante da Singer? Sim. Pronto. Eu vou relativizar a teoria finalista que falasse assim, para essa teoria, a senhora é considerada consumidora. Por quê? Você, a senhora é uma microempresa, mas é vulnerável diante da, 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 da fornecedora. Que para fornecedor é uma visão mais restrita. Entendemos isso? O STJ admite, então, a mitigação guarde esse nome mitigar, diminuir, reduzir da teoria finalística para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apesar de não ser destinatária, apesar de não ser destinatária, apesar de não ser a destinatária do produto ou serviço, tem que ressaltar isso. Apresenta a situação de vulnerabilidade, beleza? OK? Entendimento recente 2018, tem vários outros julgados eu coloquei na terceira turma de 2018. Bacana. Beleza, então essa teoria finalística, você quero que você guarde no seu coração ela. Avançando, nós temos que falar a respeito do chamado consumidor por equiparação. Quem seria o consumidor por equiparação? É a coletividade. A coletividade de pessoas, ainda que pessoas indeterminadas. O parágrafo único mencionou isso, né? Traz um conceito de consumidor em sentido coletivo. Então toda vítima do acidente de consumo, artigo 17, a gente chama isso de consumidor baistanders, né? Baistanders, né? Que são aquelas pessoas. Eu não comprei o ventilador, aliás. Comprei o ventilador de teto, né? Eu sou o consumidor. Minha tia vem, minha sogra vem aqui em casa. O ventilador sai, uma das a hélice, numa das do ventilador e acerta a cabeça da minha sogra coitada e corta a cabeça dela. Ela é considerada consumidora por equiparação, beleza? É, que mais? Todas as pessoas. É, então eu tenho consumidor por equiparação três situações. Primeiro, o consumidor em sentido coletivo, que são aquelas pessoas ainda que indetermináveis, né? Uma situação de uma é, alguns falam até um rompimento de uma barragem nem né, poderia ser considerado, né? uma relação de consumo é, para algumas algumas teorias, não, a barragem fica muito pesada, não esqueça a barragem. Okay? Uma situação de coletividade, digamos, é, é um consórcio que seja estabelecido e haja ali um prejuízo para aqueles consorciados. Né? Mesmo que seja pessoas ali indeterminadas, né? não conseguem determinar quem são as pessoas, né? aí são chamados de direitos difusos né O consórcio seria direito coletivo, né? seria de forma coletiva. Né? Difusos Seria um direito coletivo, porque o coletivo eu consigo determinar quem são as pessoas. Né? O grupo é determinado de pessoas, ou o difuso é indetermináveis, né? como o meio ambiente, digamos assim. Né? E toda vítima do acidente de consumo é a segunda hipótese de, do equiparado, que é o bystander. E terceira, todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas, práticas comerciais, que são chamadas consumidor em potencial, que está contido lá no artigo 29. Então, fechando, consumidor por equiparação. Lembra, artigo 2º, parágrafo único, sentido coletivo. Artigo 17, o, a vítima de acidente de consumo, que é o bystander. E o consumidor potencial do artigo 29, que é aquelas que as pessoas determináveis ou não expostas a uma prática comercial ilícita, por exemplo, a exigência de, de, de venda casada. Bacana? Beleza. Avançando, vamos falar do superendividamento. Tá? É um assunto que vem caindo em provas a gente tem que falar sobre ele. O subendevidamento é a impossibilidade fática de o um consumidor pagar as obrigações que lhe são contraídas, que ele, que ele contrai, né? Relaciona-se, nesse caso, as dívidas oriundas da relação de consumo, tá? Não entram aqui dívidas de ilícito civil, então o superendevidamento que nós estamos analisando aqui é no âmbito do consumidor, Tá? ele pode ser de duas formas, essa classificação cai em prova, então fica atento eu tenho a espécie passiva tá? e ativa e ativa ela tem uma, uma ramificação em duas espécies, vamos devagar a passiva é o super endividamento acidental decorre de fatos extraordinários pronto, covid-19, acabou, acabou acabou não erra nunca mais Superendividamento por causa do Covid, você vai lembrar super endividamento passivo o corpo subidor se lascou ele, ele ficou passivo diante de uma situação que foi o Covid não tinha como, tinha você fazer uma coisa contrária ah, eu vou para casa, eu vou lá trabalhar não pode trabalhar, não pode sair na rua não, eu vou lá trabalhar, eu vou, não pode, não tem como o cara se super endividou por uma situação que ele ficou passivo quanto a isso aplica o CDC? Claro que aplica o CDC claro Beleza? Então, o, o passivo também é chamado de acidental, tá? O passivo também é chamado de acidental, ok? Toma cuidado. Já o ativo tem duas espécies. Pode ser o consciente e o inconsciente. O consciente é má-fé. Esse nunca vai ser aplicado no defesa do consumidor. O cara se endividou porque ele quis, ok? Já o inconsciente, ele, apesar dele, do, 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 do consumidor ele contrair a dívida de forma voluntária, ele age de boa-fé, pois acredita que teria como cumprir as obrigações. Tá? Aqui também recebe a proteção do CDC. Então, a, a, a consciente, a ativa consciente, é quando o cara realmente ele adquire para poder lascar todo mundo. É o estelionatário. Tá? O cara age de má-fé. A inconsciente não, é o mais comum. A pessoa começa, começa a adquirir, adquirir, e de boa-fé ele pensa que vai conseguir pagar as dívidas, e aí ele se lasca. Beleza. Então, quais dessas espécies são aplicáveis para o CDC? Só lembrar, o passivo e o ativo inconsciente. Bacana? Beleza? Maravilha! Até a próxima! Tchau, tchau!